0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús
1: aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y nuestra esperanza debe estar en Dios, en las cosas de arriba y no en las situaciones alrededor, que sea por guerras, que sea por virus, por cualquier cosa. Eh, también quisiera empezar diciendo que fue algo, quizás muchos no entienden exactamente qué es el rol de un predicador. Y el rol del predicador no es tanto hacerles a ustedes, o sea, a las fuerzas, creer en lo mismo que yo creo o en lo que yo digo, sino de darle las herramientas, las armas, los consejos y cosas preparadas en cuanto a la palabra de Dios y que usted mismo que pueden buscar, entender y quizás obtener, recibir otra perspectiva o quizás una iluminación en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y esto me ha pasado muchas veces, yo estoy seguro que casi todos aquí Quizás ya saben casi todas las historias que tiene la Biblia, han leído tapa a tapa, o por lo menos la mayoría de, de cosas, quizás saltando las genealogías. Sin embargo, ya saben bastante, pero es cuando alguien viene y por una revelación o algo más profundo puede ahondar color a lo que dice la palabra de una manera que es distinta. Y primero Dios eh, que sea Dios hablando a través de mí, lo puede pasar ahora también. Ya, como decía, va a ser el Año Nuevo, mañana, en tres horas. Eh, sabemos que, que, bueno, quizás debe ser una prédica de lo que había hecho o lo que va a hacer en el Año Nuevo. Sin embargo, yo creo que lo que voy a compartir ahora tiene mucho que ver con el inicio lo que pasó en la creación, en el huerto de Edén, lo que hizo Dios, y también que en realidad ya ha regresado a la misma situación, en ciertos casos, con lo que pasó con los seres humanos, con Adán y Eva, en el huerto de Edén. Y a mí también fue difícil poder entender o aceptar que el Antiguo Testamento se aplicara de la misma manera que el Nuevo Testamento. Porque, bueno, yo creo, si ustedes son honestos, yo creo que ustedes también ponen el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento, porque, bueno, o sea, nosotros ya tenemos la revelación de Jesús y tiene mucho que ver con la Iglesia y las cosas venideras. Y, en cambio, el Antiguo Testamento fue para el viejo pacto y ya no se aplica y hay un montón de cosas que nosotros no lo celebramos, no lo seguimos. Sin embargo, es tan importante porque no se puede entender el Nuevo Testamento y lo profundo que fue la venida de nuestro Señor Jesús si no haya entendido primero el Antiguo Testamento. En realidad nosotros debemos ver, leer y aceptar lo que pasó en el Antiguo Testamento y usar el lente del Nuevo Testamento estudiando el Antiguo Testamento. Pero también debemos entender y aplicar lo que pasa en el Nuevo Testamento para entender por qué se requiere un nuevo pacto, un Nuevo Testamento con el lente del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver eh, en esta enseñanza, en esta predica, es, el título es la imagen de Dios, la imagen de Dios y quiénes son exactamente que se han creado según la imagen de Dios y cuál es nuestra identidad, porque yo creo que hoy en el mundo si ustedes miran alrededor y no requiere mucho tiempo meterse en el Twitter o Facebook o Insta, ver peleas, opiniones de cada uno haciéndose, deseándose pelear quizás por broma y otras veces más enojados pero muchos no saben tanto cristianos como incrédulos no saben cuál es su identidad qué es su identidad y muchos piensan que como tengo aquí mi licencia de manejar es el carnet eso tiene varios detalles tiene una foto tan bonito mío uh, y bueno un montón de información mi fecha de nacimiento, mi nombre, donde vivo, eh, que también yo mido bien alto, casi igual que Evan. Eh, y esto es mi, mi carnet. También tengo mi pasaporte. Y aquí sí veo muy bonito porque en realidad no es mi pasaporte, es de mi esposa. Y bueno, la robó. Eh, pero también, o sea, esto para muchos es su identidad. Porque aquí también es el resumen de más cosas que fue eh, nacido en El Salvador y que es eh, también eh, su, su nombre. Eh, y bueno, otras cosas que se requiere, se requiere el gobierno. Y bueno, esto es de Estados Unidos, tengo de Inglaterra, pero esto bueno quizás lo puedo quemar ahora. Y bueno, lástima que eh, también eh, falleció la reina. Pero el punto es que hay un montón de cosas y aún el certificado de la fecha de nacimiento y otras cosas, que quizás nosotros lo hemos también aceptado y puede ser aún algo que, que no es malo en sí. Pero ponemos tanta énfasis en nuestra identidad, en lo que documentos, papeles y licencias certificados dicen quiénes somos. Pero no vamos al autor, no vamos a la fuente de vida, la cual es Jesús. ¿Y quién dice Dios quiénes somos? Esto es lo más importante. Y si no hay nada más que ustedes saquen de esta prédica no sé si han empezado con la hora, del tiempo, eh, igual no, no va a durar tanto. Pero lo más importante es qué piensa nuestro Papa lindo del cielo de nosotros. Vamos a Génesis. Yo creo que. Las tres cosas más importantes va a ver, que vamos a ver hoy es quiénes somos, qué hay que evitar, no hacer, y qué debemos hacer. Esas tres cosas. Así que primero, ¿quiénes somos? Génesis 1 de 26 en adelante dice, lo voy a leer de la nbi y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A ver. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dijo entre sí, en la comunidad, la Trinidad, vamos a ser al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No sé cuál es, o según ustedes, cuál es el versículo más importante, más impactante, más profundo de toda la Biblia. Y hay varios. Y creo que la mayoría, solo porque es el más conocido, es Juan 3.16. Y sí, obvio, es importante. Eh, es la cumbre de, de nuestra fe. Sin embargo, yo creo que esta revelación es uno de los más profundos de toda la creación, por lo menos en cuanto a la humanidad. Porque dice Dios que no somos iguales que los animales, ni cualquier otra cosa, ni los ángeles, sino Dios específicamente, Hizo usted y yo, Adán y Eva, según la ima su imagen y su semejanza. Yo creo que eso es lo más profundo, más profunda revelación de toda la Biblia, que nosotros nos parecemos a Dios. Pues. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y bueno, hoy en día lamentablemente eh, también es la gran pelea y cosas que están diciendo que no, que no solo es hombre y mujer sino hay... No sé cuánto hoy en día 60 más géneros, tipos de sexo. Sin embargo, aquí claramente Dios lo hizo según su sabiduría, hombre y mujer. Versículo 28. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Así que es bueno para los veganos, ¿verdad? Eh, y 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fier fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino a la noche y llegó a la mañana, ese fue el sexto día. Así que tenemos el resumen, eso es, eh, bueno, si uno estudia, en realidad hay como dos partes, dos perspectivas, por decirlo, de la creación, porque en el capítulo 1 de Génesis está así día tras día, pero después en eh, Génesis 2, o sea, Dios va por otro lado y se enfoca más que nada, en los seres humanos y cómo eh, había creado Adán y Eva. Y eso vamos a ver ahora. Así que, ¿quiénes somos? Nosotros somos imagen y semejanza a nuestro Dios. Según Génesis, según el inicio, así lo había instituido Dios. Ok, muy bien, el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Primero de Juan 3, 1 a 2. Primero de Juan 3, 1 a 2, dice así. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame que hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. A ver, ¿lo pueden repetir? ¿Qué, ¿qué son ustedes? Hijos de Dios. Muy bien. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga... Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Mira cómo va, así, que es como un espejo, que ahí estamos hechos según la semejanza, la imagen de Dios, pero cuando Cristo, cuando Cristo vuelve, vamos a otra vez ser semejantes a Él, rest, o sea, restaurado como había desde el principio, porque lo vamos a ver tal como Él es, no algo que pensamos o, o cualquier filosofía, sino vamos a ver tal cual como Él es y así en esa transformación vamos a ser semejante a Él otra vez. Pero el punto es, somos hijos de Dios. Qué gran privilegio es ser hijo del único Dios viviente. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Y no solo hijos del Altísimo, porque en 1 Pedro 2.9, vamos a leer que también somos. Y esos son un par de versículos, en realidad hay mucha revelación e identidades aplicados a nosotros, pero en el primero de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable nosotros, ustedes, yo, esta iglesia linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para su posesión así somos hay otra cosa también, pero hermanos así el resumen si realmente muchas veces sí, lo podemos repetir y lo creemos está bien, pero es distinto cuando nosotros podemos aceptar aquí en nuestro corazón y que sea algo grabado y que desde nuestro interior lo podemos entender es como, wow, yo no merezco esto para nada, pero por su gracia, por su misericordia. No sé ni siquiera por qué. ¿Por qué Dios va a usar nosotros, o sea, seres humanos débiles, que muchas veces... En realidad no servimos para nada, por lo menos para un Dios todopoderoso. ¿Por qué no usó ángeles? ¿Por qué no seres eh, vivientes? ¿Por qué no uh, aliens? ¿Qué sé yo? Pero no, nosotros, Dios, Dios escogió a nosotros. ¿Amén? Amén. 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 Yo sé que todos tienen hambre, así que vamos a seguir. Pues, ¿qué evitar? Segundo, ¿qué evitar? O sea, ya vimos quiénes somos. Ahora, ok, quiénes somos. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué hay que evitar? Vamos a seguir en Génesis 2. Génesis 2.7. Y dice, Y Dios, el Señor, fumó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y... Bueno, no tengo, no es Pinocchio, ¿verdad? Pero así Dios creó al hombre, bueno, ese es, creo que es niño, a saber, eh, pero Dios creó al hombre, el polvo de la tierra, pero no estaba vivo. ¿Hasta cuándo se hizo vivo? Cuando Dios... Llegó en su nariz este hálito de, de respiración en su nariz, entonces se convirtió a ser en un ser viviente. I'm a real boy. El punto es nosotros nuestra vida es vinculado con la respiración. Cuando nosotros de ser vivo Significa de tener este aliento de vida. Pues así lo hizo Dios. Versículo 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosa, hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que había un montón de árboles y un montón de fruta, pero había dos árboles en el medio, no sé si estaban uno al lado del otro, pero creo que estaban cerca por estar en el centro, y uno era el árbol de vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Saltando un poco, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer el día que de él comas, ciertamente morirás así otro vez claro el hombre puede comer de cualquier cosa, y aquí lo interesante es que en el versículo 9, había un árbol de vida y había otro árbol de conocimientos de bien y el mal. Él no dijo que el hombre no podía comer del árbol de vida. Así que se da a entender que de todos esos árboles se podía comer y mientras comía iba a estar vivo y aún quizás por la eternidad. Pero, como decía, si este hombre iba a comer de este árbol, de conocimientos de bien y de mal, el día de él coma, ciertamente morirás. En el hebreo original, en realidad, eh, ciertamente morirás. Hay, hay dos veces, a veces en el hebreo, cuando se repite o usa casi la misma palabra, eh, una vez y dos veces, o sea, le da más como peso. o sea es más, Por ejemplo, si... Eh, si tiene algo y quiere sacar algo del horno y si está muy caliente, en lo, o sea, nosotros agregamos el muy, eh, muy caliente, eh, pero ellos dirían caliente, caliente, para dar de entender que es muy caliente. Y así le da de entender. Sin embargo, la palabra morirás, o sea, se repite, pero se cambia un poco, y varios teólogos estudios piensan que en realidad cuando él dice esto como se repite no es tanto morir morir sino muriendo morirás dando de entender que y es posible que quería decir que es muriendo desde este momento ya va a morir pero también o sea en lo espiritual pero no es que o sea, Adán se cayó después de comer o Eva, sino faltaba tiempo que su cuerpo natural, físico, se muriera. Así que muriendo, morirás. Pero bueno, eh, luego dijo el, el Señor, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Bueno, no, no tengo otro, pero sabemos que Dios sacó de la costilla del hombre y le dio eh, Eva, como su ayuda idónea. Versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ok. Génesis 3. Ya vamos a ver por qué estaba leyendo tanto y también eh, tomando pasos en ciertos lados. Vers eh, capítulo 3. La caída del ser humano. La serpiente... Era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? A ver, momento. ¿Un serpiente? una serpiente? Quizás, o sea, algunos di dicen que eh, es, es un snake, o sea, una víbora, pero otros piensan que no, es más como un dragón porque después... Eh, lo que Dios le iba a castigar después, pero el punto es así en el jardín y bueno hoy es falta de Navidad soy como Santa Claus. Aquí tiene esta serpiente y así Adán y Eva comiendo. Bueno estaba el sol bien bonito, estaban comiendo, nam 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 y la Biblia no dice que había otro animal que hablara, o por lo menos que el ser humano se podía entender. Es posible. Pero lo que sí dice es que de la nada viene el serpiente y le pregunta, le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Primero, para mí sería medio raro ver una serpiente hablarme y entender y, y no explica que Eva estaba asustada como, ay Dios mío, hace o sea, alguien me está hablando. Sino ella responde, no, 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 momento, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. También es interesante que ella agregó una cosa. Es muy probable y sí se entiende que Dios no quiso que ni se acercara al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no lo dijo esto. Solamente Dios dijo, así de claro, no comer de su fruto. Pero aquí vemos que o Eva no había entendido bien, o Adán, por ser hombre y no explicar bien las cosas... Eh, le explicó algo diferente a Eva Eva no entendió bien y ella dijo no, ni lo toquen de lo contrario morirán bueno pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal Satanás, el diablo, es muy astuto porque, y piénsalo así de esta manera ustedes, si alguien viene y te dice una verdad, o sea, y usted lo puede comprobar que sí, bueno, cierto, está bien, pero después si viene y te dice otra cosa que obviamente es falso, por ejemplo, el cielo, es verde. No. O sea, para nosotros, el cielo es azul. Y, bueno, la hierba, cuando se pone bien, es púrpura. No. Es verde. O sea, cosas así. Pero lo que Satanás, lo que el diablo hace, lo cual, al ser un cristiano, al ser cualquier persona, hay que tener mucho cuidado, es que hay tantas cosas y medio verdades en el mundo. O puede ser que hay dos... Es una verdad, medio verdad, sándwich, que hay dos verdades, una mentira, una, bueno, quizás es un área gris, otra media verdad, pero después se termina con dos verdades. Y así, eh, o sea, tomando todo, agregando todo, o sea, bueno, la mayoría es verdad, sí, bueno, puede ser. Y algo así lo hace Satanás. Y también... Si, si usted es honesto y yo también, también a veces para que yo pueda obtener o salir con lo que yo quiero, yo he hecho seguramente veces que no he dicho la verdad. Yo sé que es difícil aceptar esto, sea un ser inglés y todo, que cómo es posible. Eh, pero sí, a veces yo he mentido. Eh, pero también... Yo he hecho lo mismo, no solo de mentir, de decir un, una mentira así y tratar de convencer que es cierto, sino yo he combinado verdades y mentiras. Y eso es lo que Él hace. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En realidad es cierto. O sea, porque Dios le dijo... ¿Y cómo se llama el árbol? El árbol se llama el conocimiento del bien y del mal. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Eh, lo más seguro es que ella era muy bonita. En realidad no era culpa del hombre, porque cómo va a decir no a una mujer bonita, ¿verdad? Pero... En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entre, eh, tejieron hojas de higuera. Es cierto, en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Y qué dijo el serpiente? El serpiente dijo que sí, que los ojos se van a abrir y ya van a saber del bien y del mal. Así que esta parte era cierta pero también trató de convencerle que no, que no van a morir. Y otra vez, es cierto. O sea, porque Eva ni Adán, o sea, se murieron en ese momento. Pero también entendiendo el hebreo original, muriendo, morirás, que algo pasó y algo se cortó. Y eso fue la relación en cuanto a su espíritu con Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Y bueno, o sea, suena medio gracioso lo que pasó en el huerto de Edén porque sin darnos cuenta y algo que también hace un par de años estaba orando a Dios que yo quisiera tener más discernimiento en cuanto a las cosas espirituales pero también en cuanto a lo que está pasando en el mundo y a ver si es cierto si estamos en los últimos tiempos, etcétera, que quizás muchos no saben que hoy en día, especialmente en los últimos años, hay varios hombres, mujeres, grupos, compañías que están volviendo a lo mismo. No solo es desobedecer a Dios. Porque Adán y Eva no simplemente desobedecieron a Dios. Porque de desobedecer a Dios es una cosa. Pero otra cosa es querer y permitir que el deseo natural de la carne de ser igual a Dios o aún peor por encima de Dios de pensar que nosotros no necesitamos a Dios esto fue el error más clave no simplemente la desobediencia porque esto sí no hay que desobedecer y espero que mis hijos nunca me desobedezcan eh, pero la idea es entender que lo que pasó era que ellos, igual que Satanás, Lucifer en el principio, que era el ángel de ángeles, que era el más bonito, que era la estrella de la mañana. Sin embargo, por su propio soberbio, él quiso ser igual que Dios. Y Dios lo echó afuera con otros ángeles caídos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos que están enfocando y quieren tratar de convencer a todo el mundo y aún a usted y yo que podemos ser más de lo que somos ahora, que podemos ser transhumanos. O sea, el transhumanismo es con ciertas cosas que sea con electrónicos, con robóticos, con, con computadoras, con cualquier otra cosa, con inyecciones, con vacunas, uno se puede convertir. Y en lugar de ser semejante a Dios, en la imagen de Dios, hacer algo más alto y cometer el mismo error. Y lamentablemente hay cosas que están desarrollando, cosas que son bien preocupantes. Y voy a pedir... Que si tienen el video que pongan el video este video solo es de 5 minutos y por fin pude poner sub subtítulos uh, voy a bajar la luz pero ponen atención many
2: tyrants and governments wanted to do it but nobody understood biology well enough and nobody had enough computing power and data to hack millions of people Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. Data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to reengineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be Not just the greatest revolution in the history of humanity, this will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life, four billion years ago. For four billion years, nothing fundamental changed in the basic rules of the game of life. All of life, for four billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life, was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. And at the same time, science may enable life, after being confined to, for four billion years to the limited realm of organic compounds, science may enab enable life to break out into the inorganic realm. So after four billion years of organic life, shaped by natural selection, we are entering the era of inorganic life shaped by intelligent design. So does the data about my DNA, my brain, my body, my life, does it belong to me? Or to some corporation? Or to the government? Or perhaps to the human collective? Humans are now hackable animals. You know, the, the whole idea that humans have, you know, this they, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. Free will, that's over. That's over. Over. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Yeah, I mean, everything is being digitalized. Everything is being monitored in this time of crisis you have to follow science it's often said that you should never allow a good crisis to go to waste because a crisis is an opportunity to also do re good reforms that in normal times people will never agree to but in a crisis you see we have no chance so so so, so let's do it the vaccine won't help us go the to vaccine the vaccine will help <laughs> us of course it will make things you know more manageable surveillance people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century.
0: One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The difference of this fourth industrial revolution is, it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take a genetic editing, right. uh, just as an example. It's you who It's, are changed, yeah, and of yeah. course this has a big impact on yeah. your identity yeah. and offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, yeah. when you began to when you began to do that kind of gene editing, some people worried that you were changing what it means to be human. That's the problem. Yeah. Uh, I, it, uh, of course, the new uh, industrial revolution offers us many opportunities, but. Bueno, esto fue
1: un resumen. Esto no es para causar miedo. Uh, a ver, ¿cuándo habían visto o escuchado uno de estos hombres alguna vez? ¿No? ¿Nadie? Bueno, eh, el primero, el israelí. Se llama el doctor Yuval Noah Arari y el segundo, el alemán, eh, con ese acento bien fuerte, eh, Klaus Schwab. Y ellos son los fundadores y miembros eh, del World Economic Forum, es el foro económico del mundo. Eh, ellos hacen un evento en Davos, en Suiza, al principio de cada año, y donde todos los líderes, gobiernos y gente. CEOs de, de varias eh, cosas llegan eh, con sus aviones y después hablan por tres días para ver cómo pueden globalizar aún más el mundo. Pero la razón por qué quiso poner esto, y creo que eh, se acaba bien con este mensaje, es en cuanto a la advertencia a todos nosotros de que debemos tener mucho cuidado con la tecnología, que puede ser en sí que aún lo que ellos están proponiendo, que sea con buenas intenciones, pero hay que tener mucho cuidado porque como, visto, como habíamos visto al principio, que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. La idea de Dios, Dios no quiere que nosotros tratemos de llegar a, y trascendernos o de llegar a, a algo que sea el ser humano 2.0, sino Dios quiere que tengamos relación con Él y que sigamos según o lo que Dios quiere y quiso por cada uno de nosotros. Y un ejemplo les doy, a mí me encanta la tecnología. Desde que era niño, eh, no sé por qué, pero me fascinó todos los aparatos, los electrónicos... Y yo me acuerdo la primera vez que fui a la Casa Bíblica en Argentina, eh, fue en el 2004. Y eh, ya como seis meses que llegara, eh, yo había traído, porque me gustaba la música, y se quedaban también, y con los CDs, con los discos de, de música, y a ver si todos se acuerdan, pero así en un CD solo podía tener quizás 10, 12 canciones, salió mucho. Y después si se rayaba, no se escuchaba bien y saltaba la cosa y, bueno, fue, pero para llevar todos los álbumes y toda la música que, que yo quiso, yo tuve que llevar eh, un libro que sea como así, de como 40 CDs y aún así fue difícil de conseguir la canción, etc. Pero llegó alguien que vino de Europa y él llegó con un iPod. Eh, y no tenía colores ni nada, pero lo interesante, lo impresionante era, o sea, yo con mi libro de 40 discos, CDs, y él con un aparato chiquito, con aún más memoria y más canciones que yo había traído, y aún mejor calidad, eh, que bueno, yo estaba celoso. Pero después regresé, eh, regresé a Inglaterra, y después conseguí, yo conseguí un iPod, pero mi iPod era, tenía más memoria y era de color. Así que yo podía decir, <ríe> o sea, el mío es mejor. Pero el punto es, o sea, me encantaba. Y también me acuerdo que cuando fui la primera vez, traje cuatro o cinco cámaras, eh, pero eh, desechables. Así que solo se puede sacar como 20 fotos y después hay que sacar eh, y después tirar la cámara a la basura. Y bueno, la calidad no era muy buena. Y en ese momento yo me acuerdo también cuando regresé, yo traje una cámara que tenía 5.1 megapíxeles, 5.1. Y bueno, hoy en día eso no es nada, o sea, hay cámaras de 128 y más. Pero el punto es que, que sí, me encanta, pero la advertencia y el cuidado que debemos tener es entender que cada cosa, cada decisión que nosotros tomamos... Y especialmente ahora, cuando hay personas que, en su opinión, piensa que es bueno de quitar las cosas de religión, que no existe el alma, no existe el espíritu, que todo ya va, va a ser reemplazado por cosas digitales. Y hay un montón de otras cosas raras y preocupantes que ellos han dicho. Uh, pero también hay que entender que estas personas están involucradas con gobiernos, con líderes, con otros, aconsejando esto. Y nosotros, como seres humanos, debemos evitar el pecado original, lo cual es pensar o tratar de llegar a ser o igual a Dios o un ser humano distinto del ser humano con el ADN de Dios desde la creación, desde cuando Dios nos hizo. Y también, eh, tercer cosa, así que eso es lo que hay que evitar. Lo bueno es lo que hay que hacer. Es súper fácil. Y rapidito, y voy terminando. Deuteronomio 6.5 dice, en el Antiguo Testamento es bien claro, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús simplemente agregó, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo no creo que cada día yo pueda declarar que yo amo al Señor de esta manera. Pero es, es mi meta. Es mi meta tratar de amar a Dios por lo menos más que lo hacía ayer. Y en el Nuevo Testamento, aún en las cosas básicas, en la vida cotidiana, que hay que hacer? 1 Corintios 10.31 En conclusión, ya sean que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aún en las cosas básicas, si pueden pasar los músicos o el tecladista por lo menos, que sea de comida, de bebida, o cualquier otra cosa, limpieza, ayudando con los niños, de, de ir al trabajo, hacer todo para la gloria de Dios. Y hay que sacar esta mentalidad de pensar que yo solo puedo glorificar a Dios cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy en la iglesia. No, hermanos, aún en la vida cotidiana, en las cosas sencillas, si el Señor es nuestro centro, entonces todo alrededor va a ser afectado en nuestra vida cotidiana, en las cosas básicas, a donde ir a comprar cosas en el súper, todo debe ser para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie, de cerrar sus ojos y les voy a hacer un par de preguntas. Sabiendo que ya estamos por entrar en un nuevo año, nuevo inicio, pero de pensar que quizás hay cosas en tu vida, en mi vida, de las cuales debemos arrepentir. Quizás hemos hecho ídolos lugar de Jesús que sea el fútbol que sea la telenovela que sea la familia el trabajo, el dinero la comida, lo que sea la tecnología puede ser que también sin darse cuenta o a propósito usted ha hecho cosas o ha mantenido creencias o no ha dado el lugar que Dios merece tomando remedios y decisiones sin primero encomendarlos en las manos del Señor, buscar su voluntad. Yo sí soy culpable de esto, aún en las cosas sencillas, de no buscar el rostro de Dios, de no venir y decir, papá, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que yo haga? con esta decisión. Puede ser que hemos tomado decisiones desde el punto de vista de miedo, de preocupación, de ansiedad y no lo hemos tomado basado en amor, en paz, en el gozo del Señor. Puede ser la misma decisión pero si uno empieza si uno inicia del reino equivocado el reino de miedo en lugar del reino del amor el resultado va a fallar quizás es porque ustedes yo, otros hemos puesto nuestra esperanza en nosotros mismos en nuestras familias en los trabajos o aún quizás en el gobierno en un partido político en cosas en cuanto a lo médico ciertas medicinas quizás han puesto su esperanza confianza en vacunas inyecciones en los doctores en abogados en profesores en sus jefes en el dinero o como decimos en la tecnología y puede ser que todas estas cosas que acabo de mencionar no es que en sí son malos pero el punto es que debemos glorificar a Dios en todo y Dios quiere que seamos listos preparados entendiendo que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quién devorar también Satanás es el gran engañador que aún él se parece como un ángel de luz Señor gracias por esa revelación pero Señor yo te pido perdón y Señor así como congregación te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado Señor por las veces que no hemos entendido que somos real sacerdocio que somos un pueblo santo Señor santificado por esa sangre derramada en la cruz, de entender que somos hijos tuyos, hijos del gran Rey, del Altísimo, y que tú nos creaste en tu imagen Señor, en tu semejanza, pero cuántas veces lo desechamos Señor, o lo dejamos a un lado, o deseamos algo diferente de tu voluntad, tú sabes lo mejor, y tú tienes lo mejor Señor, y Señor mi oración, mi ruego, del 2023 y que cada persona aquí que cada familia que esta iglesia puede tomar pasos adelante pero sabiendo, reconociendo que somos hijos de Dios y que nosotros debemos tener dominio y soberanía sobre las cosas de la tierra, aún las criaturas los animales de todo Señor y que nosotros seamos sal y luz a aquellos ahí perdidos en el mundo, Señor, a los incrédulos y a uno a otros cristianos creyentes que quizás están bajoneados. De ayudarles, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre santo hemos orado. Amén. Amén. Un fuerte aplauso en nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Que sean bendecidos, hermanos.